0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 130. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Du warst auf dem diesjährigen Tengelmann-Idee und da wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was es da an Neuigkeiten äh, gab, was da, was, was da berichtet wurde. Ähm, und es hat, hat, sich ja, hat sich ja einiges, da geben wir von, von verschiedenen Unternehmen, wenn wir dann im Laufe der Ausgabe dann so ein bisschen noch da auf verschiedene äh, eingehen. Ähm, aber fangen wir mit einem Update an zu Pro7 Sat 1 die auf dem Tengelmann-Idee ein paar Sachen vorgestellt haben oder über gesprochen haben.
1: Ja, vor allen Dingen haben sie die Strategie vorgestellt und hm. ähm, also wirklich so mal als erster Hand die Strategie bekommt man zwar auch im ähm, bei den Investorentagen und in, in den Börsenunterlagen immer ganz gut mit, was pro 1 macht, aber wird der, der Vorstandsvorsitzende Thomas Ebeling wirklich mal auch Comma-powered bei TV und, und Digital. Ähm, also wirklich so ähm, aus äh, sich dem E-Day quasi, Tengelmann E-Day, äh, gewidmet als Thema mit mit Fokus E-Commerce, schon dargestellt auch, was an, an Entertainment- und TV-Aktivitäten da ist, aber auch eben sehr stark in Richtung, ähm, wie wie Sie wie ihr E-Commerce-Verständnis ist, was ein sehr breit gefächertes, und ich habe ja kürzlich auch einen Beitrag zu Ströer bewusst geschrieben, um zu verdeutlichen, wie Medienhäuser oder Vermarkter ähm, das E-Commerce-Thema sehen. Die sehen es halt ein bisschen mhm. breiter gestreut, Natürlich Produktverkauf, aber das eher fast am Rande. Abo-Möglichkeiten, also diese ganzen, und zwar gar nicht äh, irgendwie Abos vertickern, sondern diese, diese ganzen äh, Fitness-Anwendungen und was es da alles gibt. Also Strö hat ja Body Change, I make you sexy, ähm, übernommen oder die Mehrheit äh, sich gesichert und ähm, Pro7 hat eigentlich schon im Vorfeld auch Ähnliche Angebote gestartet, die haben es größtenteils selber gestartet, wenn ich das richtig verstanden habe, also mit Maria Riesch und, und, und anderen, also von Skifahrern, Sportlern und auch jetzt, sage ich mal, nur, nur Semi-Prominenten, die einfach einen Namen in bestimmten Kreisen, Szenen haben. Und ganz interessant, VitaFi ist jetzt das, wo sich ProSieben beteiligt hat und wo das aufgehangen ist, ist interessanterweise gar nicht in dem selben commerce bereich sondern in, in, einem, in einem anderen Bereich, der mir jetzt gerade nicht einfällt, wo, wo, wo schon eher aus einer Mediensicht das getrieben wird, weil es natürlich auch ja die TV-Spots und eben auch die medialen Angebote, also die, die du natürlich dann abonnierst, deine, deine Fitnessprogramme, sind natürlich eigentlich Medieninhalte, Entertainment-Angebote und das Interessante, fand ich aber, ähm, dass die Strategie, so wie er sie präsentiert hat, ähm, er hat es ähm, genannt äh, Consumer Goods and Commerce Powered by Television und, und äh, ähm, Digital, ähm, das war, ist so ein neuer Aspekt jetzt, der reinkommt. Also, dass sie sich ähm, dass sie es nicht mehr rein durch die Handels-E-Commerce-Brille sehen, sondern dass sie sagen, mindestens so große Chancen haben sie mit Eigenmarken und äh, Betonung lag da auch auf ihrem Premium-Segment. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, also und und das darf man sich nicht so vorstellen. Glaub, also habe ich zumindest mitgenommen, dass sie jetzt quasi Eigenmarken zukaufen und und sich und da investieren, sondern das sind alles so äh, Einheiten, also VitaFai kann eine Eigenmarke machen jetzt in dem in dem Fitness Wellness äh, Nutrition ähm, Thema. Mhm. Ähm, andere Angebote, die Sie haben, ebenfalls oder jetzt ähm, ein ein äh, ja ein 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 Also man, man kann Prinzip ja auch so bei bei Freeletics oder 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 RunTastic, was jetzt keine plus 7 Aktivitäten sind, aber kann man sich eben auch vorstellen, dass darüber dann eben Produkte hergestellt werden, die man dann entsprechend vertreibt. Und ähm, das war jetzt, ähm, also hatte ich noch nie so klar dargestellt, gesehen. Ich habe jetzt auch, um, um im Vorfeld einfach nochmal zu gucken oder vielleicht auch für einen exciting commerce beitrag zu gucken, ob ich das in den Unterlagen finde, also Unternehmenspräsentation oder die anderen Unterlagen die haben ja auch gerade erst die Jahresergebnisse ähm, präsentiert. So kam für mich das noch nie an. Deswegen finde ich das schon eine schöne Facette und eine, eine strategische Weiterentwicklung. Und was mich halt so fasziniert hat an dem Vortrag ist, dass es sehr glaubwürdig wirkt. Also du hast ja üblicherweise immer die Vorträge, ja, tolle Vision, Strategie und alles und wird alles schön gefärbt und alles wunderbar. Und sein Vortrag war eher, und so sind auch seine Interviews interessanterweise immer, ähm, dass er durchaus sagt, wo es gehakt hat und wo sie nicht weiterkommen und was 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 schwierig ist. Also er ist auch von sich auf, wir haben ja eine Epic-Fails-Ausgabe gemacht, zu, zu Pro7 Sat 1, geht halt von sich aus auf das Thema an und sagt, es war vielleicht keine so gute Idee, so eine, eine Rocket-Internet-Clone zu machen ohne Oliver Samba dabei. Und äh, da merkst du halt, das war ja auch was wir in der letzten Ausgabe dann besprochen haben, sie lernen dazu. Sie machen ihre Fehler, sie sagen, ähm, äh, ja, bestimmte Dinge würden sie natürlich heute in der Form nicht mehr machen und sie haben sich extrem weiterentwickelt und er war auch ganz offen, dass er gesagt hat, ähm, im Prinzip sind sie mit dem Rücken zur Wand gestartet mit dieser ganzen Strategie. Ähm, sie hatten kein Geld und müssten ohne Geld quasi in den digitalen Bereich rein, rein kommen. und das ist ja auch das, was man immer kritisieren konnte. Die, sie, sie nehmen quasi ihre Werbezeit, Media for Revenue Programm, was mehr oder weniger wert ist und sichern sich dadurch Anteile und sind ja dann erst im zweiten Schritt eigentlich dazu übergegangen. Das letzte Jahr, 2015, war ja eigentlich das erste, wo sie wirklich Geld in die Hand genommen haben und sich Beteiligung gesichert haben. Deswegen, wir haben ja immer gespottet in, in der Ausgabe, dass sie immer so den, äh, dass das, was übrig geblieben ist, quasi genommen haben und das versucht haben, irgendwie in ihre Strategie reinzubekommen. Und so wirkte das halt wirklich so als, als sehr beliebiges Sammelsurium, was man immer versucht hat, unter ja, so Cluster und und Dachmarken dann doch wieder zu bekommen, dass es einigermaßen was macht Und jetzt sind sie aus meiner Sicht ohnehin schon gezielter unterwegs gewesen. Und dieses Consumer Goods Stoßrichtung finde ich gut, weil, weil sie halt auch das ja schon bewiesen haben in anderen Bereichen. Also sie haben ja schon Musikstars unter Vertrag genommen. Sie haben zum Teil jetzt Sportler unter Vertrag genommen, die sie halt extrem in ihrem Programm promoten, hm. Im, im regulären Programm medialen Umfeld, aber eben auch äh, für solche Themen und finde und der, der man merkt es ja im Prinzip an der Musikbranche am ehesten, wie ein Udo Lindenberg wieder hochkommt oder andere wieder hochkommen, weil weil sie eben extrem auch Heino war ja auch ich glaub, weiß es gar nicht, glaube ich nicht im, im pro 7 Sat 1 Umfeld, drin, aber das sind alles quasi Kooperationen zwischen den Musikfirmen und den Medienhäusern, damit man darüber eigentlich ähm, dann quasi wieder Musik Erlöse hinbekommt, Stars aufbaut, Konzerte veranstaltet und diese ganze. das geht ja in dem, dem medialen Bereich schon länger in die Richtung und da, das hat mich, also das fasziniert mich unter strategischen Gesichtspunkten, weil ich mir sage, da, da, das ist eine irgendwie vernünftige Herangehensweise, macht Sinn, also wenn man halt Medienpower hat oder noch hat, im, Im TV haben sie sie noch, aber das geht halt sehr stark runter. Man merkt schon in den.
0: Also die Währung noch einsetzen, solange sie noch was wert ist. Und da ist ja dann auch immer, ist auch immer so ein bisschen die Frage, ne wie, wie, wie wird die Währung selbst, also die, die, die Werbe, Werbeplätze überhaupt bewertet? Das ist ja dann auch, zum Teil hört man da ja auch so ein bisschen unterschiedlich. Das ist natürlich auch ein bisschen. Wenn wir natürlich ein pro Sat1 oder andere Unternehmen dann mit, mit über, über Werbeplätze dann äh, ihre, ihre, ihre Beteiligung dann bekommen, ne, dann hat, hat natürlich dann das Unternehmen dann auch einen Anreiz da vielleicht das alles ein bisschen besser zu bewerten, als es dann vielleicht eigentlich ist, was man da was man damit mit, mit auf, den, auf den Tisch bringt.
1: Ja, das kann man ja auch klar sagen. Also, das ist eine virtuelle Währung, die Sie da haben. Und Sie verkaufen sich sehr gut. Das sind Sie gewohnt. Das haben Sie immer ja. schon gemacht. Und früher haben Sie es halt gegenüber den, den, den Markenherstellern und, und den, ja, Handel zum Teil gemacht. Und jetzt machen Sie es den Startups gegenüber. Das ist dasselbe Prinzip. Also, halt diese Bruttowerberlöse versus Netto, ähm, extreme Rabattierungen. Ähm, also, das ist schon alles, mh, aufgebläht würde ich jetzt mal sagen, ähm, meinst dabei eher neutral, ähm, ist halt das übliche Prinzip und das muss man halt wissen und dann weiß man, ob man eine Beteiligung eingeht oder ob man das nicht lieber so einkauft. für Manche Startups oder, oder ähm, Unternehmen im, im Online-Handelsbereich sagen ja auch bewusst, nee, das kriegen wir auch so hin. Also die das muss sich ohnehin rechnen, also, ähm, geben wir da nicht groß Anteile ab, sondern nutzen das, ähm, ohnehin. Und man sieht ja, also, ich meine, das ist natürlich jetzt, äh, eigentlich ist es schon dramatisch, wenn man sich mal die, die Werbeblöcke anguckt, bei pro 7 1 bei, ähm, RTL und, und bei anderen. Und zum Teil auch, ähm, Samstagabend und, und wirklich so in den Primetime, Top-Primetime-Geschichten, wie viele Spots dann wirklich, ähm, Online-Angebote anteasern. Diese Preisvergleichsseiten oder also Check 24 ist ein Extrem, dem penetriert natürlich, wer die Vox gehört jetzt neu zu, ähm, pro7 1 dazu, ähm, Reiseangebote, also das ist ja fast, also ich würde mal sagen, also 50 mindestens, der Spots sind aus dem Bereich, ich würde ich sagen, 70 bis 80 Prozent. Und da sieht man eigentlich schon, das Werbegeschäft, Traditionelle, ist eher eingebrochen. Das war die einzige Geschichte, wo wo er schönfärberisch gesagt hat oder auch so ein bisschen gesagt hat, ja, es gibt in USA schon Tendenzen, dass TV-Werbung kommt <lacht> und das ist natürlich, ja, das ist so die Hoffnung, ja. die man hat. Aber ich finde, die sat 1 hat einfach jetzt auch den Vorsprung und die haben sich so darauf eingestellt, dass das tatsächlich jetzt was werden kann und wir haben es ja, ich habe bei der letzten Ausgabe ja schon gesagt, also mein, meine Skepsis ist ja ein bisschen, in gewisser Weise ein bisschen gewichen, dass ich sage, ähm, wenn sie es solide angehen und ähm, dann kann das ja durchaus eine auch für für den Onlinehandel ein vernünftiger Weg sein, dass man sagt, sei es jetzt strategischer Partner oder natürlich das Ziel ist jetzt immer Mehrheitsbeteiligungen einzugehen bei attraktiven ähm, Feldern, attraktiv heißt immer hohe Marge und ähm, natürlich eine, eine Grundaffinität in dem Bereich und was sie auch ganz klar sagen und das war halt auch sehr schön, ähm, so, so ein, mir gefällt halt immer, wenn jemand, also muss nie, jemand muss nicht eine Lösung haben, aber er muss realistisch präsentieren können, wo seine Probleme sind. Und pro 1 sagt halt ganz klar, uns interessiert nicht so sehr, was RTL macht und, und andere machen, vielleicht inhaltlich von den Programmen und was sind so die neuen Formate. Aber uns interessiert, was, was Google macht, was ein Facebook macht, was ein, was ein Amazon macht und ähm, natürlich auch noch die Netflix und Co. Ähm, hm. Bereiche. Ähm, und, und, und darauf müssen wir uns einstellen und da dürfen wir nicht in die Fallen tappen. Und das, finde ich, ist super rübergekommen und so muss man auch die Strategie verstehen und zum Beispiel eine klare Aussage war dann auch, der Eindruck kann nämlich entstehen, dass wir haben im letzten Jahr auch vergleichsweise viel Technologie, Adtech tech ähm, übernommen und ähm, er sagt aber bewusst, wir wollen und wir können kein Technologie-Player werden. Das, das, da, da sind wir nicht wettbewerbsfähig in dem hm. Bereich, hm. aber so, wenn, wenn ich das jetzt das interpretiere, ich jetzt, ähm, wenn man quasi so eine Basistechnologie hat, kann man zumindest mitspielen, aber sie spielen nicht im Wettbewerb mit, mit Google und Co., sondern sie brauchen die Technologie, um ihr Ökosystem, Universum entsprechend gut bespielen zu können ja. und einfach den Traffic dann von TV zu online in die entsprechenden ähm, Angebote reinzuleiten und so haben sie sich positioniert. Und wenn man sich jetzt mal wirklich anguckt, und das ist ganz faszinierend. Also, ich kann nur empfehlen, mal beide Unterlagen anzugucken. Von Pro7 ProSiebenSat1 und von Ströer. Verlinken wir, den Beitrag verlinken wir in den Notizen und, ähm, dort ist er dann, äh, sind sie dann verlinkt. Ähm, komplett anders. Also, Ströer ist auch faszinierend. Können wir vielleicht auch nochmal wenn die ein bisschen weiter sind, die liefern jetzt dann auch bald Jahreszahlen, ähm, da separat nochmal sprechen, ähm, weil Ströhr natürlich als Außenwerber kommt und, und die haben einen sehr übergreifenden Ansatz ähm, und die haben im, im Backup jetzt zuletzt, ähm, glaube ich, das war Investorentag, ähm, wirklich eine, eine schöne strategische Übersicht nochmal, wie man das Feld angehen kann und für die geht es natürlich auch, also location-based, lokale Themen mit reinzubringen. Auch das ganze, in Anführungszeichen, Internet of Things, wobei das bei denen sehr weiter gefasst ist, weil die natürlich auch die Bildschirme, die sie überall aufstellen, ähm, mit mit da drin haben, ähm, ist, ist eine andere Richtung ähm, als jetzt Pro 1 die natürlich aus, aus dem TV-Bereich kommen und wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt in den, in, den, in den stationären, hätte ich jetzt fast gesagt, also in den... Ähm, wie sagt man in den Außenwerbebereich ähm, reingehen wollen, weil die eigentlich vergleichsweise schon ähm, jetzt gute Erfahrungen in dem in dem Online digitalen Bereich haben und ähm, aber es ist wenn ich jetzt mir überlege und das ist, ist auch beim E-Day natürlich eigentlich das Thema sollte es sein ist es auch gewesen bis zu bis auf Ausnahmen ähm, Strategie Strategiefindung wie stelle ich mich darauf ein und da geht es eben nicht um Kanäle, sondern da geht es darum zu wissen, wo will ich hin, was brauche ich dafür und wie befruchtet sich das idealerweise gegenseitig. Also kam auch bei dem einen oder anderen raus, also wenn man sich jetzt gerade auch neue Startups anguckt, wie Springlane haben kurz präsentiert oder meinetwegen auch Outfitry gro großer Vortrag ähm, auch gehalten, dann sieht man halt, die haben eine ganz klare Idee von dem, was sie wollen, wo sie hinwollen und alles andere ist dann zielführend. Also, das ist nicht mehr so, dass man sagt jetzt, ich, ich gehe quasi nach Regelwerk vor. Ich bin ein äh, Online-Shop oder Shop-Betreiber und brauche das und das und das, wie man das oftmals noch bei den eher, sage ich jetzt mal, nicht so fortgeschrittenen Strategien sieht. Und ich bewusst eben jetzt mal auf, auf Pro7 Sat1 angehen, weil ich sage, das ist jetzt weit weg vom Online-Handel oder Handel klassischerweise, weil eben ein Medienhaus kommt. Aber das ist aus strategischer Sicht her sehr, ich finde, nachvollziehbar. Also auf einer abstrakten Ebene, dass man einfach sagt, wie komme ich, und das ist volle Transformation, also das ist fast schon verzweifelte Transformation, was 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 die TV-Sender gerade betreiben müssen, dass, dass sie wegkommen von der TV-Abhängigkeit, wegkommen von den Werbeeinnahmen, Abhängigkeit im, im klassischen Sinne, hin zu anderen Erlösströmen und die stellen das auch mal ganz gut dar. Also es ist nicht so durchsichtig, dass man sagen könnte, was ist jetzt erfolgreich, was nicht erfolgreich, weil dann teilweise wieder, also ich würde mir natürlich wünschen, mal E-Commerce-Erlöse zu sehen und die sind halt immer gekoppelt jetzt in, in dem E-Commerce-Arm, eben auch mit den, ja zum Teil ist Reise drin, zum Teil ist, sind diese Preisvergleichszeiten und, und, und alles drin. Das ist dann schwer vergleichbar. Macht für sie Sinn natürlich, aber jetzt so als als Branchenbeobachter Analyst tut man sich schwer wirklich zu sagen ist das ähm, eine relevante Strategie und also ist das also ist, ist das ein Wettbewerber im im Onlinehandel also ich würde eben meine Hypothese ist ja sehr starker und im Grunde sehr gefährlicher weil, weil denen es jetzt tatsächlich gelingt und das haben sie jetzt fast geschafft. Also in ihrem, es kommen dann die, die Zahlen von Flaconi und von Amorelli, bei denen sie ja beteiligt sind, die ich schon weiß, aber die ich nicht sagen darf und die, die sehr gut ausgefallen sind. Und, und dann sieht man schon, welche Dimensionen die jetzt vordringen. Und dann kommen sie halt wirklich auf ihren, bei ihren Clustern auf die 100 Millionen Umsatz was sie immer vorhatten, aber eben im ganzen Bereich tatsächlich dann in Dimensionen, meinetwegen von 500, 500 Millionen oder mal eine Milliarde rein und dann ist das einzelne Angebot nicht so, natürlich, das, das ist jetzt nicht der, der Hit, dass das ein neues Zalando ist, aber im Zusammenschluss in der Holding oder wie auch immer man es nennt, ist das einfach dann, wenn du mal, das sind so meine Marken, einfach wenn du mal 500 ha Millionen hast oder eine Milliarde und die agieren ja europaweit, ähm, dann bist du einfach ein relevanter Player im Online-Handelsmarkt und kannst bestimmte Skaleneffekte nutzen, was mhm. den anderen dann wieder wehtut. Und das ist jetzt eigentlich keine, das, das, das Faszinierende daran ist für mich, deswegen beschäftige ich mich auch so damit, weil es halt eigentlich nicht so, dass diese Plattformstrategie ist, wie wir sie bei Amazon haben, wie wir sie bei Zalando haben und, und besprochen haben, sondern das ist schon nochmal ein, ein anderer Weg und deswegen bin ich auch, ich hatte ja auch so mit dieser GAFA-, GAFA ähm, äh, Sichtweise, ähm, weil weil ich, ähm, also GAFA steht für Google, Apple, Facebook, Amazon ähm, und die machen angeblich alle Kanäle dicht und niemand kommt mehr vorbei. Das ist aber eine, eine sehr marketinggetriebene Sicht. Wenn du wenn du bestimmte Marketingkanäle nutzt, bist du da abhängig. Aber ich finde die, die Möglichkeiten jetzt für den Handel oder auch selbst für kleinere Anbieter, die andere nutzen wollen, sei es jetzt Marktplätze oder sei es meinetwegen auch so ein so eine Welt, wie es pro 7 Sat 1 anbietet, das wird eher weiter gefächert. Also da, wenn man ein vernünftiges Geschäftsmodell hat und wenn sich das rechnet und wenn man sagt, das kann ich abbilden im, im Rahmen meines Geschäftsmodells, hat man eher mehr Möglichkeiten. Das, das Schlimme ist nur eher für die, ja, sage ich jetzt mal, weniger ausgefuchsten, ausgefeilten Ecomos-Modelle. Ähm, kann sein, dass die da in, in, in diese Falle reintappen, aber das ist ja, darum geht es ja eigentlich, also bei Exciting Commerce und bei anderen, ne? Geschäftsmodelle zu entwickeln, Strategien zu entwickeln, die einfach ähm, fest sind gegenüber diesen ähm, Entwicklungen und da sehe ich eben da sehe ich eher Potenziale also das ist hm. äh, total faszinierend
0: Ja ja, ich, ich bin da ich bin da eher ein bisschen bisschen. Also eher, eher verhaltener, optimistisch oder eher ein bisschen, bisschen zurück, schön, ja. ein bisschen zurückhalten, weil ich da tatsächlich bin, bin da nicht so ganz schlüssig. Inwiefern da wirklich so ein Portfolio was. Also ja, man, man, man sieht natürlich, dass da dann die, die größe reich werden und, und strategisch klingt das natürlich auch sehr nachvollziehbar und äh, finde es auch, find auch faszinierend, dass sie das Pro701, meine so wie, wie du das jetzt beschreibst, auch sehr realistisch auch ihre Kernkompetenzen auch sehen, ne? dass sie auch, auch sehen, okay, wir können keinen, wir werden jetzt nicht einfach eine Technologie nehmen, nur weil wir uns das vornehmen. Ähm ich bin nicht sicher, ob sie da, ob, ob, das, ob sie da wirklich, ob man da wirklich dann mit so einem Feld dann genug Skaleneffekte dann auch bekommt, dass das, dass, dass das dann in der Summe dann sich auch wirklich so weit bringt. Also wir hatten ja auch glaube ich in der letzten Pro701 auch schon nochmal darüber gesprochen, dass er sich dann auch so ein bisschen dann auch die Frage stellt, so ein, so ein Pro701, das kann natürlich dann auch mit äh, im, im deutschen Markt oder einem Markt, in dem, sie, in dem sie natürlich dann auch ihre Medienpower haben, wo sie Sachen nach vorne bringen können, da haben sie natürlich die Möglichkeiten. Aber wie geht es dann, wie, wie, wie sieht es dann zum Beispiel internationaler aus, ne? wo, wo, wo halt jetzt ein, jetzt ein Zalando oder ein Amazon natürlich dann noch weiter nach vorne brechen kann? Ähm, da, da ja. weiß ich halt ja. Sie, sie bauen ihr Netzwerk also das ist ganz faszinierend also sie, sie gehen halt ja, parallel genau, hatten, Jetzt haben sie erstmal wir hatten da ja letztes Mal hattest du es ja auch schon beschrieben ne, dass sie halt dann ähm, auch aus, aus der Medienbrille aus ihrer Medienbrille quasi drauf schauen wie sie wie sie da ja. international international werden
1: naja, erstmal. Also hm. das ist halt immer natürlich, das ist so die Quick-Win-Geschichte oder Problematik. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dann weitergeht. Aber auch die sind in einer vergleichsweise frühen Phase und haben ja jetzt eigentlich erst so seit ein, zwei Jahren so ein bisschen die Erfolge und, und die Lichtblicke und auch die Möglichkeiten, dass sie halt Dinge angehen können. Und ähm, ich finde das schon erstmal faszinierend. Also Boost ist ja so ein Beispiel. Boost Fashion habe ich ja auch drüber geschrieben. Ähm, das ist erstmal totaler Quatsch, oder denkt man sich, ja, was, was, was soll jetzt dann ein, ein skandinavischer Modeplayer, kommt da jetzt rein. Aber das eine ist, der hat schon eine gewisse Größenordnung erreicht, und die machen im Prinzip das, was Zalando in Deutschland gemacht haben, ich habe ich, also in Schweden war, also wirst du zugeballert mit, mit TV-Werbung für, für Boost äh, hm. in dem Bereich, also ein ähnliches Modell, und, und das exportieren sie halt jetzt, also die Handelskompetenz ist da, das passt, ähm, haben jetzt ihr europäisches Fernsehnetzwerk, was ja interessant ist, weil sie haben ja alle Beteiligungen verkauft, die sie hatten, das heißt, es ist eher eine, eine Kooperation und, und, und so ist das auch, ich glaube halt, dass, dass die mittlerweile wirklich ähm, führend sind, weltweit führend fast sind, was so alternative Möglichkeiten angeht und die Frage ist für mich jetzt, ähm, wie spielen sie das? Also natürlich, wenn ich, ich würde auch eine, eine würde sehr skeptisch oder ich, grundsätzlich muss man sehr, sehr skeptisch sein. Aber ich bin, ich suche ja immer nach Lichtblicken und und überlege ja immer, wie können Alternative andere Strategien aussehen. Und im zweiten Schritt dann, wem würde ich das zutrauen? Und ähm, das ist halt jetzt so mein mein Eindruck, dass ich sage, einem, einem Pro7 Satz 1 würde ich das durchaus zutrauen, dass die jetzt, wenn sie diese Klassik Stoßrichtung und alles beibehalten, wichtig wirklich ein mächtiger Player werden können oder ein alternativer Player werden können. Das wie gesagt, ich, ich sage, ich bestimme Ihnen ja dazu. Mit, mit Google und Facebook werden sie nie konkurrieren können. Und das ist eher so aus einer Verzweiflung heraus natürlich getrieben. Aber im Prinzip ist es eine ähnliche Situation. Ich finde momentan sehr faszinierend, die, die Strategien zu verfolgen. Auch äh, Metro und Mediasaturn ist sowas, wo man sagt. Ja, auch aus der Verzweiflung äh, getrieben und die haben halt noch enorm viel Ballast, dass sie mitschleppen. Genauso pro 1 schleppt Ballast mit, aber im Prinzip auch einen otto Schleppballast mit, ist aber nicht in der Lage, so eine äh, Klarsicht und Strategie hinzubekommen, wo man sagt, ja. das, das ist jetzt egal, ob man jetzt für oder dagegen das Unternehmen ist, das ist zumindest mal eine, eine, eine Richtung, die man ernst nehmen kann. Und das, das ist ja eigentlich schon, was mir, das fehlt mir ja im, im Großen und Ganzen, und deswegen natürlich muss man es so ein bisschen unter Lichtblick sehen, aber für mich ist es halt insofern mehr Lichtblick, weil wenn ich halt jetzt einen Thomas Ebeling sehe, der da präsentiert und der mir halt ein ähm, ja, wie soll ich sagen, ein, ein sehr realistisch, realitätsnah, äh, das nahe bringt, ähm, dann ist für mich das lieber, ist mir das lieber als, es, es gab, war ja auch ein Online-Marketing-Rockstars äh, ähm, Event auch, da ist natürlich alles sehr Marketingmäßig und aufgeblasen und ähm, ich will es jetzt gar nicht negativ sehen, sondern es ist halt Marketingwelt. Also da, da da muss man halt immer im Prinzip so abstrahieren. Ist das eine reine Vertriebs- und Marketinggeschichte? Also immer diese Success Stories und und es kommt gar nichts was was so irgendwie daneben gegangen ist oder schief gegangen ist, da, das macht mich natürlich skeptisch. Also da brauche ich erstmal noch ewig Zeit, um mir da ein Bild zu machen und nehme ich das ab und, und passt das. Aber wenn ich jetzt schon mal so ein, ja, weniger, also einen zielgerichteten, aber gar nicht so übereuphorischen Vortrag höre, wo ich sage, ja, das ist alles, also man hat ja immer so ein Raster, wo man sagt, das das, das ist, also welche Fallen sind da, tappt man da rein, tappt man nicht rein, wie ist die Strategie jetzt im Vergleich zu den digitalen Unternehmen und das ist ja genau das, wo ich immer möchte eigentlich gar nicht so intensiv darauf reingehen, aber das ist natürlich auch mal das, was, was immer so anklingt bei dem Tengelmann e immer noch die ganz klassische Sicht und Omnichannel, wir sehen, Omnichannel ist ein Trend, dann sage ich mir, das ist die größte Falle, in die man tappen kann. Das ist wirklich so für ein Charmantes Wort fällt mir jetzt nicht ein, aber sagen wir mal Anfänger als das noch charmanteste Wort, wo man halt genau weiß, da hat sich ja immer noch nicht intensiv beschäftigt mit dem, was, was da in der im digitalen Rahmen auf uns zukommt. Und da sehe ich einfach, die haben das gemacht. Und das Interessante war jetzt auch mal, Satz 1 zu vergleichen, in den Vorjahren war unter anderem Handelsblatt da, war unter anderem Kai Dikmann von Bild.de da oder von Bild, ähm, da und da, da merkst du halt, das ist, ja klar, die verkaufen sich auch gut, stellen das alles toll dar, aber sie haben ihre Grundfragen nicht gelöst. Sie, 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 da ist mehr Hoffnung und, und, und Wunsch da. Ähm, das, das kann man nicht ernst nehmen. also Da weiß man, die sitzen ja. auch extrem in den Fallen drin und ähm, da sich zu orientieren oder orientieren zu wollen, wäre komplett falsch. Und dann sage ich mir, wenn ich sowas jetzt sehe, also zum einen schon mal aus strategischer Sicht ähm, toll. Das andere aber, wo man es dann wirklich ernst nehmen muss, ist, wenn, wenn ein Medienhaus sagt, wir wollen im Consumer Goods und Commerce äh, ein Player werden, ähm, dann sollte einem das schon zu denken geben, vor allen Dingen in zweifacher Hinsicht aus der Konkurrenzsituation heraus. Aber ein, äh, dass ein Medienhaus davon weggeht zu sagen, wir wollen das ultimative Medien-Untertainment-Haus werden und alles Show und Faszinierung und wirklich faszinierend, äh, und,
0: da wird das schon, Wenn das Selbstverständnis nach außen so anders kommuniziert wird, dann ist das schon das ist schon ein signifikanter Shift.
1: Ja, weil das ist ja eine große Hürde. Oder guckt ja. Ja Axel Springer an? Sie wollen immer noch das digitale ähm, Verlagshaus oder Medienhaus, weiß ich jetzt gar nicht, wie es heißt, aber auf jeden Fall der führende digitale Verlagshaus, so rum, hm. äh, haben, haben sie es gemacht. Also immer noch sehr nah an dem dran. Und dann ist das eine komplett, also ProSieben ist da komplett auf einem anderen Trip. Nicht, dass sie jetzt, Ihr, ihr Medien- und Entertainment-Geschäft kleinreden. Gar nicht. Aber sie, sie äh, ordnen das quasi unter einer anderen Ausrichtung, wo sie sagen, ähm, das Geld wollen oder müssen wir dann eben zum Beispiel mit Consumer Goods ähm, verdienen. Weil, und, und das ist für mich auch, was auch immer klarer wird, da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal eher eine separate Ausgabe machen. Aber wie die Consumer Goods-Anbieter, also gerade Fast-Moving-Consumer Goods oder andere, ähm, gerade sich reorientieren, die einen besser, die anderen weniger gut und einfach versuchen, über digital online direkten Kontakt hinzubekommen. Also, was mir als Schlagwort so gut gefallen hat, zum Beispiel von Mondelez haben wir auch bei den Online Marketing Rockstars einen Vortrag gehalten, der war sehr auf Schau getrimmt, aber ein paar Punkte haben mir gefallen, ein paar mobile Anwendungen, die sie gehabt haben und dieses own mobile als Schlagwort. Also dass, dass sie da wirklich, das ist die Zielrichtung, wir wollen da nicht irgendwie vom Handel abhängig sein oder sonst irgendwas, sondern wir wollen uns überlegen, können wir nicht Apps oder, 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 oder Strategien entwickeln, sodass wir die die, die, die wie sagt man also nicht, ähm, also das in der Hand haben, ähm, also dass es uns gehört quasi, dass, ähm, die Anwendung und dann kann man immer noch überlegen wie man damit reinnimmt oder wenn man nicht oder ob die Marke so stark ist, dass sie das auch trägt, das ist ja immer die das Problem eigentlich aller Marken, dass Handel natürlich durch die durch den übergreifenden Ansatz bessere Möglichkeiten hat, aber Handel nutzt das ja gerade nicht. Handel ist so, Handel kann seine USPs nicht, also arbeitet keine USPs heraus und kann sie dann nicht nicht vermitteln. Und ähm, deswegen wird die Frage sein, wer werden die neuen Händler sein? Und dann sage ich mir, okay, so ein Pro 7 hat 1 kann eine sehr starke Macht jetzt in dem Bereich werden. Ähm, wobei ich jetzt fast das schon wieder relativieren muss, weil wenn, wenn ich in Eigenmarken reingehe, bin ich schon wieder aus der Händlerrolle raus. Also das ist... Ähm,
0: ähm, Aber ist das nicht... Das ist ja, ähm, da wollte ich ja halt auch nochmal darauf zurückkommen, weil, weil, ich das auch interessant finde, dass du das erzählt hast, weil du ja, du hast das ja auch wegen Seitenkommos ja auch geschrieben, als du Ströher und Pro7 1 verglichen hast, dass sie beide auch stark auf Intermediäre auch äh, bei denen reingehen, ne? Also Also, Marktplätze, Preisvergleiche und andere traffic hast, du's, hast du es zusammengefasst. Und Eigenmarken ist natürlich das, das andere Extrem, ist da, ist da Pro7 sind, sind sie da irgendwie darauf eingegangen, geht es, geht es darum, da einfach das Portfolio möglichst breit zu machen, äh, alles alles, alle Ansätze abzudecken oder oder wie wie ist das miteinander zu vereinen?
1: Ja, so wirklich eingegangen sind sie nicht, weil das war jetzt ein Teil und war, war nur in der Ausrichtung, aber wenn, hm. wenn ich mir überlege, was Sinn und Zweck ist, ist einfach natürlich, ist es margenseitig schön. Das ist ja eigentlich immer das, also das Mediengeschäft ist so lukrativ, dass die immer versuchen jetzt in, in, in höhermarschige Bereiche reinzugehen. Kommen aus einem verwöhnten Bereich, so wenn man es so Absolut. sieht. Absolut. und die, Also wir müssen es ja auch den Investoren immer argumentieren, warum sie ja. das jetzt machen und nicht ihr hochlukratives äh, Mediengeschäft. Und ähm, dann ist natürlich eine Eigenmarke im Premium-Bereich besser. Das ist die eine Richtung. Aber was, was ich glaube, wo es hingeht, ist, ähm, und das war auch so ein thema trend der jetzt beim e rüberkam, aber eher unterschwellig dass das schon die die zielgruppenorientierung und zu wissen wer ist das publikum was bietet man welche, welche zielgruppe das letztendlich treibt also pro 1 hat im prinzip eine vorstellung von von dem ist publikum sage ich jetzt mal und dem was sie gerne haben möchten. Oder ob jetzt Premium unbedingt das ist Publikum, ist, möchte ich so ein bisschen bezweifeln. Also da passen die, passen eher diese Fitness-Abo-Geschichten besser fast zur Zielgruppe. Ähm, aber die, aber das, das, das heißt nicht, dass sie nicht beides bedienen können. Also die, die Frage ist ja nur, also muss ja nicht alles über TV laufen, sondern kann eben ja auch über, über andere ähm, Wege laufen. Aber ich glaube schon, wenn man, wenn man es so denkt und dann einfach überlegt, ich will diese Zielgruppen bedienen. Was kann ich, also was trägt sich für mich, wo sind die Margen hoch genug, was biete ich denen an? Dann ist immer, Entertainment ist natürlich dabei, das ist halt ein schöner, nicht nur Treiber, sondern einfach, der macht es auch wertig. Da kann man einfach, gerade wenn man so über, über Spielfilme kommt und, und, und diese, diese ganzen Themen, Serien und, und alles, also kann man das schon ganz gut vermitteln, dass man so eine Klientel, also würdig ansprechen kann und ich glaube, das, das, das ist so die die, auch ein Denkansatz, den man gehen muss. Mir ist das so klar geworden, jetzt ähm, auch bei, bei Tengelmann selber, ähm, wenn man da mal hört und ähm, speziell jetzt die, die amerikanischen Investments sich anguckt, was mich total, hat mich in letzter Zeit schon fasziniert, deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen <lacht> versucht, so ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Das sind unheimlich ähm, spannende Geschichten jetzt dabei, sowohl im Food-Bereich als auch im Online-Bereich ähm, und es erschließt sich einem im ersten Moment nicht Warum ist jetzt was drinnen, denkt man sich immer ja, haben sie jetzt doch einen tollen Zugang irgendwie tolles Netzwerk dort und haben halt die Möglichkeiten, sich da zu beteiligen. Aber wenn du dann mal einsteigst, dann dann merkst du, dass das tatsächlich ein, ein einfach super vernünftiges Raster ist. Sie sagen, sie nennen es jetzt New American Consumer als 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 Label und das ist quasi die nachwachsende Generation von Leuten, die sehr auf gesundes Leben, Fitness und all das achten. Also es ist im USA auch leichter zu machen, weil das so eine Generationensache da zu sein Dass man sehr feststellen kann, jetzt die nächsten Generationen haben halt Bedürfnisse nach komplett anderen Produkten, im Prinzip auch anderen Angeboten in dem Bereich. Weil sonst würde man im ersten Moment denken, ja, USA wird mir jetzt nicht gerade einfallen äh, für, für, für dieses Thema. Das ist eigentlich eher so, ja, äh, Fast Food und äh, alles, was damit zusammenhängt. Aber wenn du es dir dann mal anguckst und das ist so quasi das, 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 was sie im, im Hinterkopf haben, dann haben sie schöne Foodangebote, angebote in jeder Kategorie jetzt. Äh, Essen, Trinken, Snacks äh, ist ist so ein großes Thema, weil weil du da natürlich auch nochmal die, diese ähm, Fitness-Wellness-Komponente gut spielen kannst und dann eben, und das hat mich ja immer verschützt, warum, warum sie dann auch in so Sportangebote reingehen oder Kind-Community hat präsentiert, was eher so Angebote für Frauen ähm, sind, ähm, aber alles eher vor dem Aspekt und ich glaube, wenn man das auch sich nochmal vor Augen führt, jetzt unter strategischen Gesichtspunkten, ähm, das muss auch der Weg sein. Also hat man eine Vorstellung davon, wie sehen die Nutzer aus, wie sehen die Kunden aus und ich glaube, dann kommt man auch weiter was man denen noch bieten muss. Und dann hat also zum Beispiel jetzt auch, ich finde, da wird immer alles in einen Topf geworfen. Wenn ich, wenn ich mir mein Müsli angucke jetzt als, als Beispiel. Und dann wird ja immer mein Müsli Multi Channel oder nicht Multi Channel Aber das ist ja vollkommener Quatsch. Sondern die haben eine Vorstellung davon, was mein Müsli Leute brauchen, wollen, haben. Und bauen die Marke dann eben so aus. Aber ich, ich würde ohnehin unterscheiden zwischen einer Marke und einem Markenhersteller und, und einem Händler nochmal. Also das heißt natürlich, als Marke versuchst du überall reinzukommen, wo, wo du das Gefühl hast, da kannst du deine Zielgruppe bedienen. Ist gar kein Thema. Handel ist nochmal was anderes. Aber Handel ist halt, ist, ist im Prinzip das, was, was Pro7 Sat 1 macht. Also dieses, oder was auch ein Zalando macht. Also vom, vom, von der Zielgruppe her zu denken oder meinetwegen auch zu denken, zu sagen, wir wollen unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, wir müssen uns dann aber Gedanken machen, welche Anwendungen und und welche ja, auch sortimentseitig, was was bieten wir dann denen jeweilig und das finde ich halt jetzt so eine, also fand ich jetzt eine, ich weiß nicht, ob, ob man das jetzt so durchgehend erkannt hat, aber für mich war das einfach schön zu sehen, ähm, dass, dass man dass das durchdringt oder dass zunehmend mehr auch über sowas gesprochen wird die die klassisch denken werden es nicht wahrgenommen haben aber ich glaube die die einfach ein bisschen weiterdenken und sich Gedanken machen die werden das sehr wohl wahrnehmen und ich finde das sehr inspirierend also auch im, das ist ja eigentlich immer das wonach ich suche ich suche ja nicht nach Rezepten sondern ich suche eigentlich nach Inspirationen Denkanstößen wie man weiterkommt und wie man diese entstehende Welt so nutzen kann, ähm, dass man entweder sein Geschäft transformiert oder einfach auf der Welle ähm, schwimmen kann. Und ich finde, das ist eine, also vor dem Hintergrund sollte man sich wirklich mal angucken. Ich glaube, die, die, also das ist auch der, der Vortrag jetzt von, von Thomas Ebeling ist ja auch durchgehend super angekommen. Ähm, also vom, vom Feedback her, ähm, glaube ich, genau weil er diese, diese beiden Facetten drin hatte. Hat so eine Perspektive geboten. Ähm, hat Überraschungsmoment drin gehabt fand ich jetzt also wirklich Konsumergut ist halt eigentlich so als das, das Schlagwort, was das erste Mal gefallen ist und ähm, hat einfach die, da, durch diese Beispiele auch äh, was schiefgegangen ist ähm, oder wo dann sie auch noch wo sie noch noch womit sie noch kämpfen äh, auch ganz offen gesagt, also dass sie da nicht 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 über den Berg sind bei allen Themen und interessant auch, was, was, Ich meine, natürlich ist ist pro 7. Es hat insofern auch in Anführungszeichen mein Hoffnungsschimmer, weil ich sage, ähm, E-Commerce ist jetzt gerade nicht das Trendthema. Und äh, er hat aber auch gesagt, ja, man so eine Zeit lang auch so eine Online-Gaming-Welle gehabt oder es gab generell eine Online-Gaming-Welle und auch pro 7 seit 1 ist mitgeschwommen. Ja. Ähm, totale Ernüchterung. Also das das hat sich nicht so ergeben und war halt ein Trend. Ist irgendwann wieder vorbei. Kann man irgendwie noch, ja weiterlaufen lassen oder auslaufen lassen oder vielleicht kommt es mal wieder, aber ist nicht so, weil die Hoffnung war ja da, dass das ein Treiber werden könnte für alles mögliche. Interessanterweise war das ja auch mit Singer und Facebook und Farmville hatten wir ja mal diese Welle genau. auf der einen Seite und dann die ganzen Browser-Games.
0: Und ist natürlich dann auch äh, schön schön nah am, am ursprünglichen Kerngeschäft von Pro 7 ProSiebenSat1 noch, noch dran gewesen, also auch äh, Entertainment und so weiter. Und, und halt auch von den Kostenstrukturen halt auch ähnlich, ne?
1: Wäre schön gewesen. Und die haben ja auch, wir haben ja im vorletzten, zum vorletzten Capital Day von Foto7 von Seit1 haben wir ja auch gesprochen, dass, dass eine ihrer Ambitionen ja war, die die Games aus äh, Asien zu adaptieren und und auf den deutschen Markt zu bringen. Also eine, eine kl ganz klassische ähm, Content-Strategie. Also so wie wir Filme auf dem deutschen Markt bekommen, übersetzen und machen, so so machen versuchen wir das auch mit den, mit den Games zu machen. Sehr nah dran, ja. Und insofern ja. ist das tatsächlich interessant zu sehen. Dass das natürlich ähm, sehr schön gewesen wäre, sage ich jetzt mal, weil es einfach gelernte Mechaniken sind und das können sie ja wirklich gut. Ähm, aber dass, wenn das nicht so aufgeht, dass man dann einfach bereit ist zu überlegen, was macht man denn stattdessen.
0: Ja, unser Jena jetzt nicht groß in Fintech rein. <lacht>
1: Noch nicht, also noch wer, noch nicht. aber das, heißt, ist, das, das,
0: ist, ja, das ist natürlich, also, das ist tatsächlich, ja, das ist tatsächlich, dass man da natürlich dann nicht so, ist nicht so ein ein getriebene Trendstrategie. dann da. Also ich hätte auch, muss ich auch äh, persönlich auch sagen, hätte ich auch nicht vor ein paar Jahren nicht äh, gesehen, dass wir, dass da ProSiebenSat1 also auch ein Unternehmen wird, dass er jetzt auch für für uns jetzt hier bei den Exchanges auch relevant wird, darüber zu sprechen.
1: Nee, ich, ich tatsächlich auch nicht. Also, die, 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 ich habe ja auch, wir haben ja auch in einer Aussage gesprochen, wie, wie schlimm das war zum Teil, die, die, die frühen Experimente oder das, was man vorhatte und, und wie man sich auch immer wieder gedreht hat. Und das war ja wirklich am Anfang, also eigentlich nicht ernst zu nehmen. Also, natürlich interessiert man sich immer, wenn man, wenn man sieht, da versucht jemand irgendwas. Aber das war, also, muss man wirklich sagen, dilettantisch. Und das sagen sie aber auch selber. Also, dass, dass sie eigentlich jetzt, sie hatten auch die Leute noch nicht und und sie haben jetzt, wie hat es gesagt, man kann nicht mit mit Weltstars anfangen, sondern man muss erstmal Leute loslegen lassen und dann mit der Zeit, also die wachsen natürlich bei den Themen und dann zieht man auch andere an und holt die rein und genau das sieht man jetzt eigentlich auch. Man hat das Gefühl, das ist jetzt eine eine stabile Basis, es fluktuiert mir immer noch zu stark, muss ich auch dazu sagen, aber dieses diese Grundstruktur steht gefühlt und jetzt holen sie halt diese Amazon-Leute rein und, und andere Leute rein, die die operativ die Unternehmen unterstützen ähm, und oder jetzt in die Beteiligungen dann reingehen wenn die Gründer aussteigen also dass dass sie das ein bisschen ähm, koordinierter auch, auch auch angehen nee hätte ich hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht und äh, ist halt insofern auch faszinierende Entwicklung weil warum muss ein Medienunternehmen kommen um so, um sowas zu machen ähm, das könnte auch ein Handelshaus nutzen oder genutzt haben ähm, und werden auch welche nutzen. Also muss man sich dann nur Zalando angucken. Ja. Also Zalando hat jetzt noch kein TV- oder Mediengeschäft dabei, aber ja, sie, sie betreiben ihr, ihr Online-Geschäft schon medial mit Zalando Media Solutions und an Amazon ohnehin. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass ein paar inspiriert werden und dass der Weg, den jetzt ströhe, ist ja noch sehr früh. Das, das finde ich nur spannend, weil sie jetzt so ähm, im, 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 im Nachgang quasi von Post 7 1 aus einer ganz anderen Rolle heraus ähm, da so ja, den Fuß ins Wasser setzen und, und, und Gefühl dafür Bezug bekommen, aber genauso gut könnte man ja auch sagen, ein Handelshaus und es muss halt leider groß genug sein, kann, kann ähnlich ähm, strategisch agieren, oder was heißt, es muss nicht groß genug sein, sondern es muss die die, die Vorstellung entwickeln, die Vision entwickeln, kann ja dann auch zukaufen und, und, und sich ent entsprechend strukturieren. Also mit Private Equity oder was auch immer. Also, das ist so, wie man das ja gerade in der Agenturszene sieht. Also, die, die ganzen, e äh, ich komme aus Agenturen, Marketing, Online Marketing Agenturen sind ja wirklich Private Equity Häuser gekommen und haben alles zusammen gekauft, würde man unschaubar sagen, sagen wir, gebündelt und, und glauben jetzt eben durch die Größe, mehr bewirken zu können, ist im Dienstleistungsgeschäft immer ganz, ganz schwierig, ähm, aber finde ich in dem in in Handelsbereich oder ist es ist es eine andere Geschichte? Und ja, also es ist für mich immer noch, man kommt halt leicht in die Diskussion rein und, und, und sagt, werden da jetzt nur ein paar wenige und immer nur die Großen überleben oder nicht? Wir haben es versucht in dieser Mythos-Amazon-Ausgabe zu verdeutlichen, dass natürlich das ein Ökosystem wird letztendlich. Wenn Die Großen können nicht alles selber machen. Das heißt, wenn es denen nicht gelingt, kleinere andocken zu lassen, anzuziehen oder, oder eben auch, auch immer wieder Nachschub darüber zu generieren, dann funktioniert diese ganze Welt nicht. Man muss es halt im Prinzip muss ich es anders vorstellen, ich komme eigentlich immer wieder auf das Beispiel zurück ist ist die äh, das Shoppingzentrum, das Einkaufszentrum, die Mall, das ultimative Konkurrenz in Innenstädten oder zu was weiß ich allem. Nein, ist es natürlich nicht, sondern das ist ein Modell und, und wenn, wenn Malls attraktiv sind, ziehen sie eben andere an, natürlich Filialisten, aber eben auch kleinere. Also wenn sie wirklich smart sind, versuchen sie halt einen Mix, einen einzigartigen Mix hinzubekommen. Und ähnlich wird, wird das auch im, im Online-Handel oder allgemein im Handel laufen, wenn es gut läuft. Ja. Also wenn es schlecht läuft, muss man auch sagen, die, die Gefahr ist gerade durchaus da, ähm, wenn, wenn, wenn wir in Bestimmte kein Geld bekommen oder wenn man wenn die Fantasie fehlt, um alternative Strategien zu entwickeln, tut man sich schwer. Aber wenn ich jetzt sage, also Handel ist für mich wirklich gerade, also wüsste ich nicht, also da kommt gerade nichts. Also äh, da, da haben wir jetzt Amazon und Zalando auf der einen Seite und dann haben wir eben die Medienhäuser, die, die es spannend ist zu verfolgen. Das sind gerade so die Lichtblicke also es gibt, wenn, während ich spreche und überlege, es gibt so ein paar Private Equity-Unternehmen, aber jetzt nicht im Deutsch, deutschsprachigen Raum. Also wenn man sich mal in England anguckt, äh, wie, wie da gerade Märkte gestaltet werden, ähm, sehe ich da schon Möglichkeiten, aber das ist alles noch sehr E-Commerce. Also es ist immer Handel wird mit Handel gekoppelt und dass man jetzt wirklich mal Handel mit Medienvermarktung und äh, ja, auch Services, die, die letzte Ausgabe war eine Services-Ausgabe. Also ähm, auch auch das ist ja eine. Eine Stoßrichtung. Ähm, aber da haben wir ja auch schon gesprochen. Oder ähm, wenn man es vom Kunden her denkt, denkt man ja anders, als wenn man von, von Einkaufskategorien und vom generell vom Einkauf her denkt. Ähm, also deswegen ist das schon. Das ist noch nicht verloren. Also ähm, vor allem in dem Boom den Markt nicht. <lacht> da, da
0: ja. Ähm. Aber das ist vielleicht ein, ein gutes Stichwort äh, Service, wenn das es schon angesprochen hast, dass wir da vielleicht noch zum, zu einem anderen Thema jetzt noch übergehen können. So ein bisschen äh, wollen wir noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen über Livery sprechen, darfst du ja auch auf dem Idee, da auch mit denen auch sprechen können.
1: Genau, passt eigentlich jetzt gar nicht dazu, so wirklich, aber ist noch mal ein anderes Thema, wenn wir jetzt mal sagen, also so ein paar ähm, schon spannende Branchen-Themen ähm, abdecken. Ähm, ja, Livery war gar nicht im Programm vertreten, aber sind natürlich auch als, als Gäste dann immer immer da und ähm, Livery ist insofern spannend, weil über Lieferie gerade viel läuft. Also man hatte die Meldungen ähm, gehört, ähm, irgendwie was was Zalando testet. Im, also spannend eigentlich erstmal Lieferie war ja ursprünglich ein Lufthansa-Tochter, Time to Matter und und äh, haben eigentlich im, im B2B-Umfeld ähm, Aktivitäten gemacht. Dann dachte Lufthansa, man könnte auch in den Endkundenbereich reingehen. Haben das dann aber irgendwann abgetrennt, unabhängiges Startup. Dann ist Hermes eingestiegen, also Otto-Gruppe eingestiegen und ähm, jetzt sind sie quasi so ein unabhängiger Player mit Hermes als strategischem Investor, also ist noch keine Tochter in dem klassischen Sinne und kommen interessanterweise gut voran. Also alles, was momentan so äh, interessant und spannend ist, ist Tenantial Livery und im Unterschied zu Tiramisu, was wir ja auch eine Zeit lang hatten und dachte man ja auch immer, eigentlich Tiramisu war ja eine Zeit lang wirklich der, mit dem alles getestet wurde. Die sind jetzt stark bei Media Saturn drin und sind sicherlich auch noch da, aber Lieferi taucht einfach immer öfter auf als als Thema. Und alles, was Zalando macht in, in dem Bereich, also schnelle Lieferung und oder Retouren abholen, ist über das Lieferi Netzwerk oder sagen wir mal die, die Kurieranbindung, -Kurier ähm, auch da nochmal gefragt. Äh, man, man blickt immer nicht so richtig durch. Was was ist jetzt so ein Lieferer überhaupt? Ist es äh, ein Lieferdienst, der eigene Fahrer hat, oder ist es nur eine Plattform quasi, äh, die, die, der, die der Aufträge vermittelt? Und äh, sie sind noch mehr derjenige, der Aufträge vermittelt. Nur da, wo sie schon stabiles Geschäft haben, versuchen sie natürlich tendenziell eigene Fahrer mit eigenen Lieferfahrzeugen hinzubekommen. Also auch das Unternehmen ist noch nicht so alt. Und ich finde auch dieses ganze Segment jetzt, schnelle Lieferung, Same-Day, Zeitfensterlieferung ist ja ein entstehendes. Und ich verfolge das fasziniert, weil ich glaube eben da auch, sobald das eine gewisse Größenordnung erreicht hat, kann das ein Standard sein für bestimmte Themen und Bereiche? Ich würde jetzt auch tatsächlich gar nicht unbedingt den Modebereich sehen. Also Zalando hat sch sehr schöne Fälle kreiert, wo man mal schnell Mode braucht. Aber die sind jetzt nicht so... Das ist,
0: das ist nicht der, der, Stand, der, der Standardweg, wie, wie Mode gekauft wird.
1: Nein, also ich glaube, glaube, glaube nicht. Aber man kann sich schon, also zum Beispiel den retouren abhol oder solche Geschichten... Wo man halt schon dann natürlich zu Hause sein muss, solange es jetzt die Paketboxen und so Sachen standardmäßig nicht gibt, kommen wir dazu immer zu unseren selben Themen zurück. Aber ja. jetzt, jetzt gab es ja auch so so schöne Meldungen wie: äh, Notebooks Billiger nutzt das Liefernetzwerk von Zalando in Berlin und, und hängt sich da dran. Und äh, also wirklich eine der abstrusesten, eigenartigsten, äh, also sagen wir, dubiosesten äh, Meldungen, die, die man gesehen hat, weil man überhaupt gar nicht durchblendet, immer erstmal. Hat Zalando ein Liefernetzwerk? Nee, die haben doch alles, die haben klar Logistik und alles mögliche, aber ein Liefernetzwerk kann man sich nicht so richtig vorstellen und dann denkt man sich, Zalando und Notebooks billiger, wie kommen die jetzt zusammen und wie, wie, wie soll das alles sein und Lieferi zum Beispiel taucht überhaupt gar nicht auf, hm. erst auf Nachfrage dann erfährt man, nee. Das läuft dann natürlich wieder, überlieferte ich jetzt in der Auslieferung und dann streiten sich noch die Geister, äh, wer stellt jetzt die Intelligenz dafür zur Verfügung, also wer koordiniert das, wer bündelt die, die Päckchen, äh, also äh, berechnet die Fahrten quasi und und all die 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 Logik die dahinter ist und äh, da schreiten sie tatsächlich noch die Geister die die einsagen also Nobux billiger sagt, das ist Software von Zalando, die wir nutzen, um, um das zu machen, deswegen diese Meldung in der Kooperation, lieber sagt natürlich, das ist im Wesentlichen unsere Software, das ist klar, das ist unser unser Kerngeschäft. Es gibt noch so eine Softwarekomponente von Zalando dabei, aber ähm, da will ich mir, das ist, das ist für mich jetzt Feinheit, da will ich auch gar nicht rein, sondern der, der Punkt ist für mich tatsächlich, ähm, wie wird das gerade kommuniziert und das ist eine ganz eigenartige Kommunikation tatsächlich, dass alle Händler und Anbieter ja gerade solche Services ankündigen man hat immer das Gefühl, die machen das alles selber und da ah, große Gefahr und auch Amazon steigt jetzt da in das Thema rein und, und solche Geschichten und die, diese Nächste Information fehlt einem. Also, da hat man keinen Durchblick, und das liegt natürlich auch zum Teil daran, dass zum Beispiel ein nicht darüber sprechen darf. Was sie für wen machen, wenn sie eben nur Dienstleister sind in dem Bereich. Ja. Ähm, ist auch alles legitim, finde ich. Aus Branchensicht oder aus, aus jetzt Beobachtersicht ist es natürlich eine extrem undurchsichtige Welt dann. Und, und man, 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 also man. Einerseits ist natürlich klar, jeder beschäftigt sich mit dem Thema und überlegt sich, da kann man neue Services bieten, hat man da eine Möglichkeit, dem Kunden gegenüber irgendwas anzubieten. Das ist ja erstmal eine, eine spannende neue Entwicklung, gerade wo so eine große Skepsis, Skepsis geherrscht hat. Ob das was ist und wer es dann letztendlich zahlt und diese ganzen ähm, Geschichten. Aber halt dann jetzt schön zu sehen, wenn auch ein Outfitter, die hat ja angekündigt, jetzt, wir holen den Männern die Retouren ab, weil das ist ihr, ihr großes Problem. Sie wollen das, klar, Sie können es Ihnen schicken und Sie probieren es dann auch an, aber ähm, Ihnen, Sie nervt es einfach, das wieder zurückschicken zu müssen und diesen ganzen Aufwand äh. Dazu haben und dann ist das eine schöne...
0: Das ist ja gerade bei Outfittery passt das ja natürlich super, ne? wenn man da gerade wenn man sowieso als Anbieter sagt, okay wir machen wir, haben mal, wir sind Modeanbieter für Modemuffel um es jetzt mal ganz plump zu sagen ne? und dann halt den natürlich dann noch mehr von, der, der, von, von den Hürden abzunehmen, das passt, passt total ins in, 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 die, in die Darstellung vom Unternehmen das was es sein will.
1: Absolut, deswegen ist für mich das auch strategisch fast das Rundeste. nicht, dass man irgendwie auf ein Trendthema aufspringt, sondern wir, wir haben ohnehin die Mission, Männer verwöhnen und und äh, glücklich zu machen, wie sie es immer so schön sagen, ähm, okay, dann, dann ist das wirklich eine, eine Hürde, weil, weil es echt eine, eine weil es, weil es Männer einfach nervt, äh, die also shoppen ohnehin und das, das kommunizieren sie ja auch so, aber eben auch ähm, dann die, in dem ganzen Prozess dann wieder aktiv werden zu müssen. Also dann ist es schön eben, und das, darauf spekuliere ich also ein bisschen. Jetzt haben wir einen Lieferi, jetzt haben wir einen Tiramisu und andere und haben nicht nur diese, wir haben natürlich immer schon Kuriere und und alles mögliche gehabt. aber Man hat sie nicht so konfiguriert gehabt, dass man sie als Service nutzen kann und anbieten kann. Das entsteht jetzt gerade erst und das ist, also man darf da DHL nicht rausnehmen eigentlich, aber DHL, das ist halt immer, kommen immer bei DHL kommen wir immer auf dasselbe Thema zurück, das ist halt nicht cool gemacht. Also bei Feierabendlieferung und, und solche Sachen bietet auch DHL an, aber nicht unter dem eigenen Marke oder irgendwie, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt zeitgemäß für eine Online-Klientel. Ähm, da sind die anderen immer smarter. Beziehungsweise ich glaube auch, dass, dass deswegen verstehe ich auch durchaus die Händler, dass sie sagen, ich habe da jetzt ein Label dafür. Zalando hat es dummerweise in Anführungszeichen noch kein Label, ähm, wie, wie Notebooks billiger, glaube ich, er nennt irgendwie Notebooks billiger Kurier oder so, also da kommt dann natürlich die nicht raus, sondern das ist, das nutzt natürlich die Händler zum Branding, um, um diesen Service zu machen. Insofern passt das schon an sich. Ähm, tatsächlich, also das ist natürlich, deswegen... Äh, die äh, Lieferi-PR rotiert natürlich und sagt, äh, ja, Hintergrundgespräche und mal sprechen und kann man nicht mal erläutern, wie das dann ist und so im, im Rahmen der Möglichkeiten. sie äh, ähm, Also ich finde aber, das, das ist teilweise wirklich unfair, was da ähm, passiert gerade. Das ist ja,
0: ist ja ist auch schade für den Dienstleister, ne? der natürlich versucht auch in der, in der Branche dann auch bekannter zu werden und das natürlich...
1: Ja, gut, dafür ist er Dienstleister. Ich sage jetzt mal, ja, klar. es kann nicht Aufgabe sein, der, der Händler jetzt den Dienstleister zu promoten, aber es kann auch nicht, äh, Sinn und Zweck sein, jetzt irreführende Pressemeldungen rauszugeben, wo man, wo suggeriert wird, dass man irgendwie was macht oder Kooperationen bekannt gegeben werden, wo man, wo man, wo man wirklich jetzt als als jemand, der der sich mit dem Thema beschäftigt, extrem stutzt. Also mich, mich wundert dann immer die Naivität, wenn das nur wenn das von vielen einfach übernommen wird und abgetippt wird. Überall war das ja. das Liefernetzwerk von Zalando plötzlich zu sehen. Also ja, es wäre ja eine Sensation, wenn man sagt, Zalando hat jetzt ein Liefernetzwerk. Ja. Wow, das wäre dann die Meldung letztendlich. Aber nicht, dann Notebooks billiger schließt sich einem Liefernetzwerk von Zalando an. Da muss, müssen alle Alarmglocken läuten.
0: Also ich meine, da, da schließt sich ja wieder der Kreis. Ne? Wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber ich glaube auch hier im Podcast auf jeden Fall auch außerhalb auch darüber gesprochen, dass es halt ein bisschen schade ist, wie wenig über Zalando auch äh, als großes Unternehmen und immer größer werdendes Unternehmen berichtet wird. Und das natürlich dann auch ein Effekt davon, ne? dass dann natürlich, wenn man sich nicht damit als Journalist zum Beispiel nicht damit beschäftigt, dass man dann so eine Pressemitteilung natürlich dann auch, der glaubt und dann abschreibt, weil man gar nicht weiß, dass, dass Zalando gar kein eigenes Liefernetzwerk hat, auf, auf das dann Notebooks billiger zugreifen könnte, weil man sich eben nicht mit Zalando in dem in dem Maße beschäftigt hat.
1: Absolut. Aber immerhin ist es rausgekommen, dass Zalando so ein Hub hat. Äh, also dann ja irgendwie auch stadtnah, ähm, mhm. von wo aus quasi dann die, die Bestellungen ähm, weitergegeben ähm, werden. Also so ist die kommt da raus. Aber das ist genau das, was du sagst. das ist, finde ich, extrem nervig, strich, ärgerlich für alle, die es interessiert. Also für, für andere nicht. Ich meine, wenn man, wenn man nur PR für die Unternehmen machen will, dann ist es natürlich kein Thema. Ähm, die meisten Fachdienste sehen sie halt leider so. Oder? haben da nicht den Anspruch. Aber was, das fehlt bei Zalando und das fehlt bei Amazon genauso. Amazon ist auch so, das ist so undurchsichtig. Ja, natürlich, Amazon macht so super viel. Deswegen reicht es wahrscheinlich gar nicht, wenn man eine Redaktion einhat, der sich damit beschäftigt, sondern im Prinzip zwei, drei, vier. Kann man ja dann auch wieder... Zalando geht in eine ähnliche Richtung wie Amazon, das heißt, dann kann man mit Themenfelder äh, bedecken, aber das ist halt, das ist extrem bedauerlich um nicht zu sagen bedenklich, wenn man einfach nur sagt, man, irgendjemand verfolgt jetzt ein Zalando oder Amazon noch nebenher mit und versucht dann sowohl die mobilen Entwicklungen abzudecken als die ganzen Logistikentwicklungen, dann hat man noch die Eigenmarken, dann hat man jetzt Amazon, auch dieses Modethema, da, da blickt ja niemand durch. Äh, interessant auch natürlich, wenn man auf einem Tengelmann-E-Day ist, sind naturgemäß schon auch natürlich äh, äh, Teilnehmer aus dem ganzen Food-Bereich äh, äh, anwesend. Das heißt, was man da auch hört jetzt, wie, wie Amazon, Amazon Fresh ähm, angeht, sage ich jetzt mal, ähm, wie weit es da ist oder wie weit es da nicht ist. Also das würde man sich ja alles wünschen, dass das medial aufgearbeitet ist und dass man da äh, fundierte, solide, solide, Informationen bekommt bekäme und die bekäme man auch wenn man da entsprechende Leute hätte die die Nachfragen und 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 die das machen das ist super spannend zu hören einfach was was da gerade passiert wie wie Amazon versucht in diesen Markt reinzubekommen wie bestimmte Player mitspielen andere Player noch nicht mitspielen ähm, und und wie das auch noch nicht so richtig klar ist wann da was in welcher Form dann kommt. Also das würde man sich natürlich wünschen jetzt für in, in der Branchenaufklärung, dass, dass solche Geschichten ähm, ja, fundiert, recherchiert ähm, gemacht werden. Oder ich finde auch, es muss auch nicht alles fundiert, recherchiert sein. Es kann auch spekulativ sein, aber es muss, muss äh, fundierte Spekulation sein, sage ich jetzt mal. Also es muss, muss eine gewisse Basisinformation haben. Dann kann man ja überlegen, welche Szenarien wären jetzt möglich. Das ist ja immer so mein Ansatz, wo, wo ich versuche, sage, das ist jetzt passiert, was wäre, wenn das meinetwegen in großem Stil käme oder wenn das in anderer Form käme. Spannend ist zum Beispiel gerade, und das ist ja noch nicht bestätigt, aber wenn ähm, Amazon tatsächlich den André Busch äh, Chef von DHL Paket übernommen hat und wenn man weiß, dass in dem Bereich ja quasi alles entstanden ist, was wir ja auch äh, in den DRL-Ausgaben besprochen haben und zwar nicht nur die Liefergeschichten, sondern auch all you need, all you need fresh und auch diese ganzen Sachen, wo, wo die Post ja eigentlich schon ähm, weit war und 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 Erfahrungen gesammelt hat und zwar nicht nur im ist der Markt bereit und, und kann man das machen beziehungsweise mit Gründern, die das angegangen haben oder nicht, sondern auch mit 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 einer Lieferlogistiklösung, also, äh, sei es Wannen, sei es, äh, ich weiß gar nicht mal, was, was, das letzte Modell war, was, auf, auf, das jetzt all you need fresh setzt, um, ähm, die, 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 die frische Produkte und, und die, äh, die, 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 diese von, von Produkten zu den Kunden zu kommen, ohne halt so wahnsinnig viel, äh, Abfall dann zu erzeugen. Also, es sind alles so Themen super faszinierend und es ist so interessant jetzt, weil die, die, äh, man ja plötzlich äh, auch andere Branchen Fachdienste wahrnehmen muss, ähm, da hat man ja die Klassischen, die aus dem Handel kommen oder vielleicht auch aus dem Online-Bereich kommen, dann plötzlich kommen auch die Logistik Fachdienste da rein, wo du auch weißt, super fit im Logistikbereich, aber eher schwierig im Online-Bereich. Und, und das ist so interessant zu verfolgen, was, was da auch für eigenartig absurde Meldungen dann dabei rauskommen, wo du immer weißt, es kann nicht anders sein, weil also eine bestimmte Kompetenz einfach fehlt. Hm. Und ähm, also, ja, wir können, wir können ja nur so darauf hinweisen und unser Bestes geben, um, um da äh, selber das zu durchdringen. Ähm, ich thematis möchte, wollte es auch nur deshalb thematisieren, weil, weil man es an dem Beispiel eigentlich ganz gut klar machen kann. Es passiert so viel. Und natürlich, die, die nah dran sind, wissen das auch. Die fragen sich ja wahrscheinlich, warum wird darüber nicht berichtet? Und, und äh, warum, warum, wenn berichtet wird, warum wird so eigenartig berichtet? Und das, das glaube ich, würde der der ganzen Branche und der ganzen Branchenentwicklung tatsächlich helfen, wenn einfach da, ja, wenn Kontakte da rein käme wären und, und man ansprechen Oder wenn man das auch als, als für Wert befände, da aufzuklären. Weil das ist eigentlich, da entsteht Zukunft und da wird gerade so viel an, an Grundlagen gelegt. Also, im, im, also man kann das jetzt unter, unter Wettbewerbsgesichtspunkten sehen und sagen, ich muss wissen, was was die machen. Also so würde ich es gar nicht, das wäre für mich jetzt gar nicht der Punkt, sondern ich möchte auch wissen, welche Möglichkeiten habe ich denn dann später? Was wird jetzt gerade geschaffen? und Gerade bei den Amazons und Zalando, da ist man ja immer hin und her gerissen. Die sind ja mehr, werden ja mehr zu Dienstleistern, ermöglichen ja mehr, als dass man sie selber jetzt so als Konkurrenten im, im engeren Sinn wahrnehmen muss. Und natürlich versuchen die alles, weil, sie, weil die natürlich auch äh, unsicher sind. Also das ist halt auch kein da kann viel schief gehen und dann steht man wieder, als der Blöde da, der das, der das nicht hinbekommen hat oder der das fünfmal nicht hinbekommen hat. Also für den Amazon Firephone ist so eine so eine interessante Geschichte, die sie ja sehr, sehr schnell äh, abgewürgt haben, komplett eingestampft, äh, komplett verdrängt. Ähm, und das würde natürlich auch, wahrscheinlich da, ein bisschen mehr medialen Wirbel machen. Aber das, äh, ja, das ist immer die Frage, wie, wie man es wahrnimmt. Ich glaube, da kann man auch, wenn man ein bisschen Verständnis hat für Innovation und für für neuere Entwicklungen, würde auch eine Berichterstattung so aussehen können, sodass sich nicht jeder mal gleich Sorgen macht, dass er gleich äh, verdammt wird, wenn irgendwas ähm, schiefgegangen ist. Also interessante Entwicklung. Und ich sehe es ja tatsächlich auch, also dieses Livery und, und, und solche Konzepte. Ich glaube halt auch, dass das in den, in den Food-Bereich reingeht. Oder in, also das sind ja dann wieder Bereiche, wo, wo man sich schnellere Lieferungen vorstellen kann, wo man sich eben tatsächlich auch diese Zeitfensterlieferungen, auch da hat irgendjemand mal vielleicht ein, ein schönes Wort für Zeitfensterlieferung oder Wunschterminlieferung oder so, das, das bräuchte noch eine klamourösere eine, eine, eine Variante, finde ich, damit man das auch unter die Leute bekommen kann. So ist das eine sehr aus, aus der Branche heraus beschreibende Begriffswelt. Ja.
0: Das ist aber immer so, so, so ein Problem, so, dass man so neue Konzepte hat, aber noch nicht so richtig die, die, die richtigen, die griffigen Begriffe dafür noch gefunden hat, die man sich dann immer händeringend dann, dann sucht. Ja, also das, das wird auf jeden Fall ähm, interessant. Also Logistik ist ja sowieso auch so ein, so ein Thema, dem dich ja auch schon, schon länger auch beschäftigt beschäftigen wir halt auch hier auch in den Exchanges und, und das wird ja jetzt auch, haben wir ja glaube ich, auch, schon mal, auch schon mal darüber gesprochen, dass das jetzt sehr an Fahrt aufgenommen hat und eher noch mehr an Fahrt aufnehmen wird und da ähm, ich glaube auch, dass Food wird da, glaube ich, auch interessant werden. Aber ich glaube erst, wenn, wenn wir an so einen Punkt kommen, wo, wo, dann schon eine Infrastruktur da ist, auf die, auf die man dann zugreifen kann und, und dann so, so, dass sich die Kosten dann einfach besser verteilen, so dass man da nicht so viele Kosten dann noch auf den, auf den, auf die Foodlieferung dann auch noch draufschlagen muss.
1: Also wir müssen ein paar, andere Ausgaben noch machen. Also wir müssen tatsächlich wir haben schon lange nicht mehr über den ganzen Foodmarkt und und die Entwicklung ja. gesprochen. Das wird wahrscheinlich eine der nächsten Ausgaben. Aber Lieferthema und Logistik haben wir tatsächlich auch in unserem Jahresrückausblick ähm, intensiv nochmal besprochen, ähm, weil da einfach eine, eine ungeheure Dynamik ähm, dabei ist. Also insofern ist das schon eine ähm, ja eins der eins der Themen, das man wahrnehmen muss. Also ich das ist auch wieder so ein Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob der Durchbruch jetzt schon kommt. Das ist ja auch mal so eine Frage. Manchmal sind Entwicklungen da und die Zeit ist noch nicht reif dafür. Aber gefühlt ist sie schon reif oder zumindest in den nächsten ein, zwei, drei Jahren spätestens wird es passieren. Aber da ist ja eher eine, eine Frage, wie, wie, wie mache ich mir ein Bild von dem, was da möglich wird und wie mache ich es vor allen Dingen nicht im Rückspiegel, sondern versuche mir wirklich zu überlegen, was, was entsteht jetzt da an neuen Themen. Eine Anmerkung wollte ich noch kurz machen, weil da Amazon wirklich gut ist in der Begriffsweltfindung, also Prime, Prime Now, ähm, ja. Pantry ist jetzt oftmals natürlich im EMUS-Kontext, ähm, haben schon schöne, auch, auch diese Echo-Welt und, und, und Alexa und, und, und solche Sachen. Ähm, da ist, ist Amazon, Amazon schon wirklich ähm, gut und äh, hat natürlich eine eigene Welt, die jetzt nicht unbedingt branchenübergreifend ist. Aber das, das würde ich mir jetzt natürlich auch wünschen, dass das da, ähm, ja, für neue Themen auch neue Begriffe entstehen und man nicht mit so altbackenen ähm, Begriffswelten dann rumagieren, agieren, dass immer ja irgendwie die Referenz ist ja dann immer, immer, was hat schon mal gegeben und oder was was in der Industrie heraus äh, eine vernünftige Herangehensweise. Das glaube ich schon, das ist auch Aufgabe des Onlinehandels sandels und der Online-Welt da, das im das Hipper zu machen, eben nicht im Hip-Sinn, sondern im Modernisierungs... Äh, mal ansprechend. Ansprechend ist das schöne Wort, genau. Ähm, vielleicht zum, zum Ende nochmal auch, also wir haben jetzt nur so ein paar Aspekte ja angesprochen, ähm, nochmal so ein generelles Recap zum, zum Tengelmann E-Day, weil ich, ich erwähne es ja immer wieder und sage das, ähm, also wirklich eine der, der besten Veranstaltungen in dem Bereich und zwar jetzt nicht im Sinne von, also ich, für mich ist nach wie vor der DLD für den E-Commerce, aber nicht im Sinne von einem DLD, der halt sehr aufgemotzt, aufgepeppt daherkommt, sondern im Sinne von sind alle da, alle relevanten Leute, ist es ein vernünftiges Programm, ist es, also gerade das Schöne ist halt, dass es strategisch ausgerichtet, man hat ein bekommt Einblick, jetzt fällt mir gerade ein, was wir total jetzt übersehen haben, ist die Global Fashion Group, Nils Christine. ich bin großer Fan jetzt, also, von, also schon letzte Mal habe ich, haben wir eine Global Fashion Group Ausgabe gemacht oder was im globalen Modebereich passiert, eben genau vor dem Hintergrund, wenn ich sehe, welche Personen Verkörpern so ein Unternehmen. Und äh, ich glaube, man muss muss es wirklich mal erlebt haben, wie eine Nils Christine ähm, eine Global Fashion Group präsentieren kann und wie er das repräsentiert, ähm, um eine Global Fashion Group aus dem Rocket, äh, äh, also unser Schlagwort war ja Bad Bank für den Bad Bank Versammlung <lacht> da was cooles draus zu machen und das sind halt dann auch Leute, die da auftreten, wo man sagt, hat, Wahnsinn, also denen würde man es zutrauen, da was zu machen und, und dann sieht man einfach auch nochmal also bekommt das Ganze ein Gesicht mit Themen, die man sich natürlich ohnehin beschäftigt und es ist ja ganz, ganz, man findet ja keine Veranstaltung, wo das an einem Ort stattfindet. Natürlich sind die manchmal irgendwo vertreten und präsentieren dann, aber es sind halt in einem, der Kontext ist falsch gesetzt und der E-Day schafft es einfach den Kontext jetzt zu setzen auf, ähm, ja, Handel von morgen würde ich jetzt mal grob sagen, ähm, E-Commerce-Themen, Digitalisierung als durch die Brille ähm, und und mit dem Blick über den Medientellerrand ähm, so ein bisschen, ähm, also deswegen Programm und dann auch immer diese die Startups, neue Startups, könnte ich auch noch ein bisschen was dazu sagen, haben jetzt auch keine Zeit mehr dazu, ähm, also richtig gestandene Unternehmer, Unternehmerinnen, ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, weil ich die teilweise auch nicht kenne, also so ein Spring Lane oder die hat Career Foundry präsentiert, äh, Raffaele Rhein, also super toll, äh, das Thema ist jetzt kein E-Commerce mehr, sondern es ist, ist einfach ein, ein Aus- und Fortbildungsprogramm, aber sie als Gründerin glaubt man einfach, traut man unheimlich äh, sehr zu, dass, dass sie das einfach, ähm, Reist und, und groß macht, und und das ist so ein Themenfeld, da bin ich immer überrascht, wo Tengelmann überall reinkommt inzwischen in, in frühen Phasen. Ja. Und dann denkt man sich ja nicht, dass dass man das in dem Weitbildungs-E-Learning-Bereich ähm, Tengelmann, einer der ersten Investoren, also die haben jetzt die Series A gemacht, also auch dann in, in der zweiten, also in der ersten großen dann ähm, wieder aktiv dabei sind. Und da, da merkt man einfach, und das war jetzt die sechste Ausgabe Tengelmann E-Day, ähm, das entwickelt sich weiter. Für mich war es inhaltlich die Beste. Äh, Networking-Wahnsinn. Also, das ist wirklich so eine Nachrichtenbörse, unglaublich. Und ich habe jetzt nur einen Teil erzählt und auch nicht in der Tiefe natürlich erzählt, was man dann so erfährt. Ähm, also wirklich, ähm, so eine Anlaufstelle hat die Branche auch gebraucht. Das ist, und du findest halt alles. Also vom Handelsverband bis zum äh, VC-Investmentbanker äh, ähm, kreuz und quer. Also nicht, dass die jetzt wahrscheinlich <lacht> direkt was miteinander zu tun hätten, aber jemand, der, der sich verankern will in, in der Branche, hat da echt alle Möglichkeiten. Und deswegen ist das wirklich eine eine tolle Geschichte, die da parallel entstanden ist, weil man nicht wüsste, wer das sonst machen soll. Also das ist, das kann ein Verband nicht hinbekommen, die klassischen Institutionen nicht hinbekommen, weil die die Glaubwürdigkeit in den neuen Bereichen nicht haben. Du kannst es als Neue auch nicht machen, weil du dann immer so in die in so eine Schwierigkeit reinrennst. Also du möchtest ja alle haben. Alten Handel, neuen Handel und die ganzen dazwischen also deswegen da auch nochmal, äh, kann ich jedes Mal sagen, ich bin natürlich immer involviert, in Anführungszeichen, also so am Rande involviert, so, um, um die, die, die Startups oder die Portfoliounternehmen zu äh, präsentieren, aber jetzt nicht so involviert, dass ich nicht sagen kann, äh, dass das echt eine, eine tolle Leistung ist und da jedes Mal immer meinen Respekt zollen, weil es wirklich eine, es ist auch nicht nicht von dem Veranstalter organisiert, sondern das ist äh, von dem Tengelmann Ventures Team, also im Wesentlichen ein bis zwei Personen <lacht> ähm, organisiert und auf einem professionellen Level, das ist dass eigentlich unglaublich ist, ähm, dass, dass man sowas hinbekommt. Also freut, deswegen freue ich mich jedes Jahr auch drauf und äh, das, das sollte eigentlich auch so ein für alle, die weiterdenken im E-Commerce eigentlich ein Pflichttermin sein und sie versuchen auch immer Startups günstiger reinzulassen, also ähm, auch, auch das ist gegeben, deswegen ist es eine absolut faire ähm, Geschichte und was auch schön ist, die Dienstleister nehmen es einem zwar immer übel, es ist nicht Dienstleisterfrei, aber die Relation stimmt. Mhm. Es sind es ist nicht Dienstleisterüberhang, sondern es ist wirklich eher so die Handel stark vertreten und die Mischung passt einfach und darauf, darum geht es ja auch so ein bisschen. Also deswegen, um gleich schon mal auf die 2017er <lacht> Veranstaltung hinzuweisen, ich hoffe oder gehe davon aus, also die war auch dieses Jahr sehr gelungen, dass da eine Fortsetzung kommt und man sieht auch, und jetzt überziehen wir noch ein bisschen, aber ich muss das auch noch erwähnen. Man sieht auch, wie sich Tengelmann fortentwickelt. Und die haben jetzt immer noch ihre Filialen an der Backe. Und das ist jetzt das zweite, da war jetzt der zweite E-Day schon, wo das, das übel war quasi. Wo es in der Luft hängt. Ja, wo, 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 keine Entscheidung gefallen ist. Und es fast zwei, es jährt sich jetzt zum Zweijährigen dann im, im Sommer, ähm, dass sie bekannt gegeben haben. Sie wollen ja. das an Edeka verkaufen, also sie haben einen Käufer und das zieht sich jetzt zwei Jahre durch die Kartellamtsentscheidung, Miss, miss der Erlaubnis und, und die ganzen äh, ähm, Beschränkungen, die sie haben. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das jetzt noch ein Jahr braucht oder wo das hingeht, aber das ist im Prinzip noch etwas, was Tengelmann ja auch blockiert. Und man ahnt aber schon, ähm, also bei Tengelmann sind fast schon alle Knoten geplatzt. Wir ähm, haben gute Erfahrungen jetzt mit Investments gemacht, sie sind sehr kommen sehr früh rein in Themen, und zwar in den USA genauso wie da, wie bei uns und ähm, sind einfach jetzt im nächsten Schritt dabei, wirklich das auch in die Köpfe der Leute zu bekommen, dass sie halt, also dieses digitale Verständnis, wie es immer so unschön heißt, ähm, wirklich in den wenn man es konzernen will, in die Gruppe äh, zu kommen und in, in alle Bereiche. Und sie haben ja auch noch ein Obi und einen Kick und einen Titi und, und solche Sachen dran. Das sind jetzt nicht nur immer, nicht nur hippe, coole Onliner, sondern sie haben die, die diese ganze Welt. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie wird ein Tengelmann in, in fünf Jahren oder in zehn Jahren aussehen, kann man auch da nochmal äh, überlegen, ob äh, also wie, wie die Gruppe dann aussehen wird. Und ich bin da sehr sehr zuversichtlich, weil sie halt sehr nah dran waren und die haben ja, wir haben ja eine andere Ausgabe gemacht, wo man einfach, wie Tengelmann dazulernt und, und ähm, sie haben einfach jetzt, und das muss man auch erstmal gemacht haben, Erfahrungen mit den ganzen VCs, mit den Oliver Samvers und wie sie alle heißen, im Rocket-Umfeld gemacht und ähm, sind da eben so sehr, sehr geschult, was, was andere erst noch lernen müssten, wenn sie sich darauf, darauf einlassen. Ähm, also das ist auch nochmal eine eine wirklich spannende Perspektive durchaus auch zum Beispiel im Unterschied zu, zu einem Rewe betrachtet, die ja auch Gas geben, aber halt anders und sehr auf ihre aktuellen Bedürfnisse hin getrimmt. Also, aber das soll es mal gewesen sein. Ich hätte noch viele andere Aspekte, vielleicht machen wir, aber dann, dann nehmen wir uns Themen raus und machen da andere
0: Ausgaben draus. Mhm. Genau, und da kommen wir heute zum Ende unserer großen Idee-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.